1: idol. Are you excited about another
0: election?
1: You're joking. Not another one? Oh for God's sake, I can't honestly.
0: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia. Goedemiddag Connor. Deze week kijken we naar Schotland en de, ja, als we naar de peilingen kijken, implosie van de SNP, de Schotse Nationalisten, de grootste partij in Schotland de afgelopen 13 jaar, de partij van Nicola Sturgeon, de partij die onlosmakelijk verbonden is met de onafhankelijkheidsbeweging in Schotland en de partij die het als enige lukte om een absolute meerderheid te halen bij een verkiezing. Ja, de enige sinds 1999, want dat is het moment dat de Schotten hun eigen parlement terugkregen. Voor het eerst sinds 2010 lijkt niet de SNP, maar Labour de meest populaire partij in Schotland te worden. Dat blijkt uit een peiling van de Sunday Times. Lia, overdrijf ik als ik dat een aardverschuiving noem?
1: Nee hoor, dat mag je van mij best een aardverschuiving noemen. Um, je hebt helemaal gelijk, de SNP is in vrije val bijna, zeker wat die peilingen betreft. Goed nieuws natuurlijk voor de Labour-partij, want dat betekent dat ze eindelijk meer zetels kunnen opstrijken bij een volgende algemene verkiezing in Schotland. Ja. Zoals je zei, de SMP dat was eigenlijk een alleenheerser. De SNP was een partij die zo lang de Schotse politiek heeft gedomineerd, zowel in Schotland als in Westminster in Londen. Ja. Maar dat lijkt nu allemaal te veranderen en de reden is de val van Sturgeon, Nicola Sturgeon. You know, I can't say very much just now. Uh, what I will say is uh, reiterate the statement I issued last Sunday. I am certain that I have done nothing wrong. That woman is Nicola Sturgeon, the former First Minister of Scotland. She resigned uh, in the middle of March and today she becomes the third senior member of her party to be arrested in connection with this investigation. How
0: times have changed in the short weeks since Nicola Sturgeon was at the forefront of Scottish, indeed British, politics.
1: Uh, the former first minister of Scotland, the woman who was at the very heart of Scotland's government for more than 3000 days, uh, is now uh,
0: a police suspect, is now uh, being questioned by police.
1: <laughs> Iemand zei um, alle politieke carrières eindigen in een mislukking. Volgens mij was dat Inok Powell. Een Britse politicus. Mm. En als je inderdaad... de val van Sturgeon vergelijkt met die van Boris Johnson... waar we het volgens mij wel eens een keer eerder over gehad hebben... Dat <laughs> dat is, da, dan zijn ze alle twee eigenlijk bijna even spectaculair. Zo, ja. En waar het, mee te, ja, waar het mee te maken heeft, je, je herinnert je nog wel... in februari tot ieders verbazing eigenlijk, zei Nicola Sturgeon... Um, ik treed af, uh, het was allemaal te veel voor de geworden. Ze leek zich een voorbeeld te nemen aan uh, Jacinda Ahern... toenmalig premier van um, uh, Nieuw-Zeeland. Nieuw die hetzelfde gedaan had. Precies, er werd te veel beslag gelegd op haar, op haar persoon... op haar politiek, op haar energie. Ze wilde gewoon meer boeken gaan lezen... en minder met de partijpolitiek bezig zijn. Maar nu blijkt dat bijna tegelijkertijd... er door de politie nog meer onderzoek gedaan is naar de verdwenen 600.000 uh, pond sterling uit de partijkas. Ja, want dat en waren dat allemaal, allemaal
0: donaties. Hè? Dat waren giften van, van, van mensen die de, de Schotse onafhankelijkheidsdroom wilden steunen. En, en daar, ja, daar lijkt wat mee aan de hand, hè?
1: Precies. Uh, dat was eigenlijk het begin. Het begin van het verdwijnen nou, uh, van, van dat bedrag kwam omdat... Uh, in 2017 de Schotse socialisten een nieuwe referendum uh, wilden organiseren. Dus de partij begon daarvoor een inzamelingsactie online. Ze haalde inderdaad 660.000 pond binnen. Um, maar gek genoeg kwam dat referendum er niet. En dat geld is dus... Nu verdwenen. De leden wilden, donors, zoals je zegt, die wilden antwoord op de vraag: wat is er met, met, met dat bedrag gebeurd? Dus Sturgeon uh, trad af in uh, februari. De politie legde beslag op een luxe caravan... die geparkeerd stond in de oprit van de schoonmoeder van Nicola Sturgeon. Waarde 110.000. Uh, de SNP zei, nou, die caravan die was bedoeld om campagne mee te voeren. Niemand zegt dat Sturgeon en haar man... die de chief exec, hè, de directeur van de partij was... Ja. Uh, dat die het geld in eigen zak hebben gestoken. Helemaal niet. De man zelfs van Nicola Sturgeon heeft de partij honderdduizend geleend. Maar er is iets anders gebeurd met dat geld. Ja. En dat mag niet. Dat is potentieel illegaal. Je mag het niet gebruiken als je gezegd hebt tegen de leden... Uh, we hebben dat geld nodig voor een tweede referendumcampagne. Mag je het niet voor andere dingen gebruiken. Ja. Dus wat is er met het geld gebeurd? En dat is de reden waarom uh, Nicola Sturgeon is afgetreden. Een van de redenen moet dat zijn waarom ze is afgetreden... hoewel zij het ontkent... Ja. En het is zeker de reden waarom ze ruim een week geleden zeven uur lang ondervraagd is door de politie in Schotland. Ze is overigens weer vrijgelaten zonder dat haar iets ten laste gelegd is. Ja, maar ze is zeven haar man, uur ja. lang ondervraagd. Net als haar man.
0: Ja, dat is toch wel, voor, voor die partij is dat wel, uh, wel, wel een zware dobber hoor. Uh, 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 natuurlijk ja, net een maar voor de Schotse ook. Ja.
1: Ja, ja, en die opvolger is niet populair. En eh, ja, ik denk echt door de fallout um, is moeilijk te overdrijven. Ja. Uh, zoals je zegt, nou, de Schotten hebben dus bedacht uh, bij de volgende verkiezingen, volgens die peilingen in het Standard Times vorige week, bij de volgende verkiezingen, dan uh, schuiven we onze stem door naar Labour, liever dan naar de Schotse nationalisten ja. Dit is echt een crisis voor de partij. Zoals je zegt, ze zijn al 16, 17 jaar absoluut dominant in, de, in, in, in het parlement. Uh, ze hebben twee hele populaire leiders gehad die, die alle twee een, van een onafhankelijk Schotland... een echt realistische optie maakten. Ja. Alex Semmond en de laatste negen jaar, uh, Nicola Sturgeon... een politieke reus hoor, in het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, dat, 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 dat is echt opmerkelijk dat zij nu van dat voetstuk valt. Hè? Want dat is echt een iconische ja. leider. Ik heb haar, haar wel eens uh, de Schotse Merkel uh, uh, horen noemen, geloof ik.
1: Ja, dat ik, ja ik, ik heb ook uh, inderdaad een keer meegelopen met de campagne... rond de re-, het eerste uh, onafhankelijkheidsreferendum in 2014. En uh, ja, dan was het ook heel duidelijk dat ze uh, waanzinnig populair was. Het was een no-nonsense vrouw die echt gezien werd als een als van ons. Weet je wel, een wee nippy, zoals ze dat noemde, ja, ja. kleintje. Chief Mummy, Maar um, ja, ze werd inderdaad gezien als, als capabel, efficiënt, Angela Merkel-achtig. Ze was ook heel transparant, hè, een hele goede communicator. Maar het probleem is dat ze voortdurend campagne voerde voor onafhankelijkheid. Ja. En dat, is, uh, dat, 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 dat was... Het belangrijkste van alles voor haar. Belangrijker zijn ze dan brexit. Belangrijker dan de economie. Is een onafhankelijk Schotland. En dat eeuwige campagne voeren. Prima voor de ongeveer helft van de Schotten die ze daarin kan vinden... Ja. maar niet natuurlijk voor de andere helft. En ik moet je zeggen, ik had Schotse vrienden... en die zeiden dan... die hadden het over that effing woman... <laughs> uh, als ze het over, uh, Schot, als het over uh, Sturgeon hadden. Ja. En die zeiden ook dat ze enorm veel verdeeldheid zaaiden. Ik bedoel, en dat was ook zo, sommige schotten um, die ik sprak... die wilden echt dat er een vliegveld naar haar genoemd werd. <lacht> Weet je, want anderen staken de straat over als haar zagen aankomen. Um, uh, en, en, en ja, dat heeft toch betekend dat ze inderdaad... veel schotten tegen zich in het harnas maakten. Ook uh, omdat de SNP vooral onder haar leiding... een hele populiste partij werd... En net zoals alle andere populisten, of het nou progressief is, zoals um, in het geval van de Schotten of niet, uh, domineerde toch het gedachtegoed van um, mijn manier is de enige manier. Ja. En mijn weg of geen weg. Um, en dat betekent dat uh, de SNP um, eigenlijk geen alternatieve meningen tolereerde. He, als je niet voor een zelfstandig Schotland was, nou, dan was je anti-Schots. Hmm. Dus Schotland werkt. Ook omdat ze zoveel verkiezingen won uh, en, en zo dominant was. Een eenpartijstaat eigenlijk, een, een, ja. he, een, een gekozen um, uh, eenpartijstaat. Er was geen noemenswaardige oppositie in de Schotse politiek.
0: En, en hoe heeft zij Schotland veranderd, denk je?
1: Uh, twee dingen, denk ik. Uh, nou, misschien wel meer. Maar, <laughs> maar wat ze dus deed, zeker deed, is dat ze de notie van... Uh, afscheuren van de rest van het Verenigd Koninkrijk. He, ik bedoel, we zijn pas 300 jaar onderdeel van Groot-Brittannië. Uh, we konden het heel lang zonder. dat kan nu weer. Ja. Dat werd voor veel, hoewel ze nooit de puntjes op de i zetten... zeker niet wat de economie over de manier waarop en hoe het dan verder moest... maar de notie, het idee, uh, Ierland doet het ook goed... heeft ook maar een paar miljoen inwoners, dus ook maar een klein land. Wij kunnen dat, dat ook. Dat werd echt realistisch. Dus dat, dat uh, was belangrijk. Maar wat ze ook deed, wat ik echt heel um, uh, interessant vond... is dat ze Schotland inclusief maakte. Mm. Uh, maakte. En daarmee bedoel ik... ze maakte er een regio van waar iedereen zich thuis kon voelen. Haar definitie van nationale identiteit was... iedereen die er Schots voelt is Schots. En ik herinner me nog... dat ik heel lang geleden... Uh, uh, was een keer in Edinburgh... en ik loop de Royal Mile um, uh, af. Dat is een soort kalverstraat. Heel ja. erg toeristisch. En um, uh, je hebt daar heel veel winkeltjes... die natuurlijk alles verkopen... wat met, met whisky en Schotse ruiten te maken <tie> heeft. En er was inderdaad... een, um, een, een, een Indiaanse ziek. Uh, Um, uh, met een heel plat Schots accent, maar een, een, tol, een tulband uh, in de kleuren van een Schotse ruit. En die verkocht ja, ook ja. Uh, Schotse uh, ruiten, sjaals, petjes, stropdassen, whatever. En toen hadden we het over die Schotse ruit. En ik zei, ja, u draagt er zelf ook in. Zei die, ja, zei hij. En het is niet zomaar een Schotse ruit. Ik heb hem zelf uitgezocht. Um, uh, ik heb hem... Uh, ja, de kleuren bij elkaar gevonden. Ik ja. heb het patroon uitgevonden met behulp van andere kenners. En ik heb hem daarna heb ik hem laten keuren door een commissie, hè, want dat doe je. En die commissie die gaat over Schotse Ruit, over de Tartan. Um, uh, die moet dan zien of het niet al bestaat. En dan heb je hem geregistreerd. En als hij eenmaal geregistreerd is, dan heb jij je eigen Schotse Ruit. En hij zegt, ja, dat heeft mij en mijn familie hè, echt geholpen... in dat hele uh, proces van... Identiteit. Hij zegt, ik ziek me ook als een sykse als een um, schot. En uh, van Schotse joden geldt bijvoorbeeld hetzelfde. Die hebben ook een eigen uit.
0: Ja. En denk je dat het, het, het feit dat zij dus nu zo lijkt te vallen... Hè? Nou, nou moeten we erbij zeggen dat, mm. dat, dat, dat jij heel goed zei... dat niemand zegt dat zij dat geld gestolen heeft of iets dergelijks. Maar mm. toch, je ziet dat die partij in populariteit enorm keldert. Denk je dat, dat haar nalatenschap, de nalatenschap van Nicola Sturgeon... erg
1: aantast? Ik denk het wel. Kijk, er zijn andere dingen die alsmaar door het hoofd gezien zijn... omdat zij zo lang gezien werd als uh, uh, ja, de, de moeder van Schotland. Dat is een hele ja. populaire uh, politica... Uh, uh, maar, en, en daarom vergeet je, dat ze vaak dingen zei uh, die door de vingers gezien werden, maar waar ze, die ze niet kon nakomen, beloftes die ze maakte. Bijvoorbeeld, ze zei meerdere keren dat ze, uh, wat haar nalatenschap uh, betreft, dat ze echt afgerekend wilde worden op de het onderwijs van de Schotse scholen... en op uh, de cijfers van Schotse leerlingen. Dat moest allemaal hoger, dat moest allemaal beter... de doorstroming moest makkelijker zijn en zo. Ja. Um, en dat is bijvoorbeeld helemaal niet gelukt. Ook niet gelukt is dat Schotland economisch heel zwak staat. He, lage investeringen, uh, lage productie, sterke vergrijzing... Uh, en ook geen inkomsten meer uit, uh, uh, uit de olie bijvoorbeeld. Ja. Um, maar nogmaals, er werd niet veel over gepraat. Uh, hè. Men, men keek vooral uh, naar haar als een goede communicator... En ik denk, ze had in zover het politieke tijd mee hè, met brexit. Want oké, okay, in 2014 was er een referendum geweest... over afsplitsing van Groot-Brittannië. Ja. De Schotse nationalisten hadden dat verloren. Hè. Uh, 45% wilde mee, 55% wilde dat niet. En het was een referendum, was altijd gezegd... dat doe je één keer in een generatie. Ja. Maar hé, hey, twee jaar later kwam brexit... En brexit veranderde alles. Het verhoogde vooral in Schotland, echt een voelbare weerzin tegen Engeland, weet je wel... En in het verleden had je vaak schotten die zich uh, uh, ja, echt identificeerden... zal ik maar zeggen, door zich af te zetten tegen Engeland. Dat hele Braveheart-effect. Uh, uh, mm -hmm, ja. En nu had je dat nog veel sterker met Brexit. Brexit werd echt gezien um, uh, als, er, als iets heel erg Engels. Als een uiting van Engels-nationalisme. De schotten wilden daar niet aan, maar moesten toch mee. Ja. Terwijl zij juist in de Europese Unie uh, wilden, wilden blijven. Um, uh, dus dat heeft uh, haar zaak veel goed gedaan. En ook haar argument dat ze daarom vanwege brexit een tweede referendum wilde. Hè, dat betekende dat je dus die campagne kreeg online met die geldinzamelingsactie. Um, uh, dat, was het reactie, dat was de reactie daarop. Maar Londen weigerde dat altijd. Dus het is er nooit van gekomen. En ik denk wat haar ook goed deed. En dat profileerde haar ook sterk. Was uh, kort daarna corona. Ja. En ze hield echt een dagelijkse tv-toespraak. Ze was heel open. Uh, alles leek te werken. Weet je wel, iedereen toch meteen mondkapjes en zo. En de lockdowns waren geen probleem. En, ja, ze en vooral met die uh, tv-toespraak. Ze stak echt met kop en schouders... boven al die, 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 die hakketakkerige, aarzelende uh, ministers in Londen... met hele vage, onduidelijke boodschappen en zo. Echt, het hele Verenigd Koninkrijk... wilde Boris Johnson inruilen voor Nicola Sturgeon.
0: Ja. En als we kijken naar die, die onafhankelijkheid. Het was natuurlijk heel lang bijna synoniem. De S&P en, en die onafhankelijkheidsdroom van de Schotten. Als je kijkt naar, naar die peiling die de Times nu gedaan heeft. Dan zien we dat Labour het, het grootste wordt. Maar er wordt ook gezegd. Voor het eerst lijkt er een soort breuk te komen. Tussen de link tussen die twee dingen. Tussen de S&P aan de ene ja. kant. En die onafhankelijkheid aan de andere kant. Want ze, ze kwamen samen op. Als ik me niet vergis. Is, is de ja. onafhankelijkheidswens in Schotland nu. Volgens peilingen ongeveer 54 procent voor. Dat gaat niet veranderen nu de S&P natuurlijk in een keer instort. Maar de, de, de politieke realiteit van bijvoorbeeld een, een, een meerderheid, geen absolute meerderheid, maar wel een meerderheid voor Labour, die brengt die onafhankelijkheid denk ik veel verder weg.
1: Nee. Uh, het is ja, interessant is inderdaad wat je zegt. De peilingen staan nog steeds rond de 47 procent. Dus de 45 en 50 procent wil nog steeds uh, een zelfstandig Schotland. En inderdaad, daar heeft de crisis in de SNP... in de Schots-Nationalistische Partij, die staat daar los van. Dus ja. dat is interessant. De nachtmerrie voor nationalisten in Schotland... is inderdaad een Labour-regering. Want als je in Londen een conservatieve landelijke regering hebt... die ook nog anti-Europees is... dan kun je onafhankelijkheid gebruiken als het wapen in de strijd weet ja, je? Ja. tegen Londen. En dat kan nu niet, want uh, progressieve schotten... die hebben nu voor het eerst een keuze. Als Labour levensvatbaar is, hoeven ze niet meer op de SNP te stemmen... maar kunnen ze hun stem ook uitbrengen op de Labour-partij. Ja. En dat is de reden, denk ik, waarom de Labour-partij... bij de uh, volgende verkiezingen, wanneer die ook zijn mogen... Uh, in ieder geval binnen de komende whatever, 15 maanden of zo... Uh, dat Labour um, wel eens een vrij... Ja, Grote meerderheid zou kunnen behalen ja. als ze inderdaad die Schotse overlopers uh, kan overtuigen op uh, uh, de Leeuwenpartij te stemmen van Keir Starmer.
0: En dat zou voor Keir Starmer, voor zijn, zijn wens om premier te worden... wel eens een, een, een hele grote doorslaggevende factor kunnen worden. Want zonder de schotten wordt het best wel ingewikkeld voor Labour... om echt ja. een, een, een ruime meerderheid te krijgen. Of in elk geval een meerderheid waarmee je fatsoenlijk kan besturen. Dat, dat schotse deel, dat kan het verschil uh, uh, zijn tussen ja. hang parlement... waarmee ze dus een partner moeten zoeken, zoals bijvoorbeeld Lib Dems... en gewoon kunnen regeren voor het eerst sinds Tony Blair.
1: Ja, als uh, uh, enkele partij met een, uh, met een grote me met een meerderheid, ja. ja. Uh, dat is het. Maar waarom het een nachtmerrie is voor de Schotten... is dat onder een Labour-regering... je een tweede referendum over Schot Schotse afsplitsing wel kunt vergeten. Tja, zeker. Dat gaat er gewoon niet komen. Ja. Dus dat is inderdaad een probleem. Kan ik je nog... Hé, hey, Conor, jij stuurde mij ja. een hele leuke foto... over Schotse <laughs> ruiten gesproken... Van, van de bruiloft van jouw broer. Ja, klopt. Ja, dat was in Glasgow. En jullie hadden, scho ja, jullie hadden Schotse ruiten ja. pils aan. Want? Ja. Nou, dat, mijn, mijn, mijn schoonzus, uh,
0: Jennifer, die is, uh, die is Schots. Haar, haar familie komt uh, ah. uit, uh, uit Carluke. Dat is een dorpje, een beetje onder de rook van, uh, van Glasgow. En uh, okay. ja, mijn broer en, en, en Jennifer die wilden heel graag trouwen in, in Glasgow. Dus ja, zo geschiedde. En uh, ja, ik was uh, uh, getuige samen met uh, de beste vriend van mijn broer. En we hadden daar een heel erg... Uh, ja, mijn broer die zei, als we dan in Schotland zijn... Dan, dan wil ik het ook goed doen. Dus ik wil graag dat jullie, Heerlijk. maar ook mijn vader en zijn oom eigenlijk de, de partij van mijn broer... dat we dan allemaal een keelt gaan dragen. Dus ik ben uh, toen een half jaar van tevoren ben ik naar Glasgow gevlogen... om daar een keelt uh, wow. uit te gaan zoeken. Dat was ontzettend leuk.
1: En inderdaad, hoe ging dat... En nou, een willekeurige ruit kiezen?
0: Ja, ja best wel. Er zijn een soort uh, wel, uh, zoals je uh, uh, vertelde, hè, met die, We hebben daar ook echt een soort klein college ja. over gekregen. Er zijn uh, families clans met zo'n zo tarten en ja, daar blijf je ja. vanaf. Je gaat niet met andermans uh, 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 uitlopen, zeg maar. Maar wij gingen naar, een, uh, naar een vrij uh, 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 een soort prijzige uh, uh, um, kiltenmaker in een van de 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 de, de, de high streets van, van Glasgow. En daar was de keuze Eigenlijk, uh, eigenlijk reuze, dus dan uh, gingen we gewoon kijken. En toen dacht ik: Ja, dit bevalt me wel, en dan dit jasje erbij. En ik moet je ook eerlijk zeggen, Lia, ik, 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 ik hou wel van mode, maar een van de leukste dingen aan die hele ervaring was: Is dat ja. wat, wat de Schotse mannen heel goed doen, en wat bijna niemand anders doet, op de Italianen misschien na, is accessoires. Je krijgt er zoveel oh, bij. Je, krijg, je krijgt natuurlijk de kilt. Daar begint het mee. Hè? Dus dan zoek ja. je die eruit uit. Maar het lijkt een beetje op een rokkostuum, want je krijgt ook een gilet. En je krijgt ook een jasje. Uh, dus dat, dat match je ja. dan bij elkaar. Maar dan krijg je dan ook nog een kravat bij. Geen stropdas. Het zou kunnen, maar een kravat hoort er dan echt bij. En dan krijg je nog een bloemstukje uh, waar wij uh, uh, in een uh, um, Italiaans jasje een pochetje zouden hebben. Dan heb je ook nog speciale sokken mm. natuurlijk. Die kniesokken en speciale ja. Ja. schoenen die je dan zo helemaal opknoopt... Uh, met lange veters. Wow. In je sok daar hoort vanzelfsprekend... een mes, een dolk. Um, ja. Nou hebben ze in, in Glasgow... Uh, niet altijd de beste ervaringen... natuurlijk gehad met messen. Dus als je een keelt huurt... <lacht> krijg je daar niet daadwerkelijk een dolk bij. Maar dan krijg je een, uh, ja, een stukje plastic... waar dan het handvat van een dolk <lacht> aan zit... En je een krijgt <laughs> ja, precies. Mm -hmm. En je krijgt, en dat is misschien wel de allerbelangrijkste, is je krijgt een sparren. En dat is eigenlijk een soort, uh, soort handtas die je dan zo uh, voor je kruis bungelt. Ja. En dat is perfect. Want ja. daar past dan precies zo'n zo heupvinkje whisky in. Maar ook uh, de andere dingen die je op een bruiloft nodig hebt. Dus je smintjes en uh, eventueel je sigaretten, ja. je trouwring, allemaal dat soort dingen. Die passen daar allemaal perfect in. Je hebt niks anders nodig. Ik Verweldig. vond het een heerlijk, heerlijk kostuum om te dragen.
1: Ik ga je niet vragen wat je eronder droeg, of je er wat <laughs> onder droeg. Uh, maar, je, maar je begrijpt nu wel, Conor, dat je volgens de definitie van Nicola Sturgeon eigenlijk schots bent.
0: En die dag voelde ik me dat ook wel, ja zeker. Het was, uh... <laughs> ik heb altijd gezegd, als ik tegen Nederlanders... Uh... Ja, ik ben natuurlijk zelf ook best wel Nederlands, half Nederlands. Maar als ik tegen Nederlanders het heb over Ierland... dan zeg ik altijd, nou nah, die lui die weten hoe ze moeten feesten. Maar in Schotland heb ik geleerd dat wij misschien niet... Uh niet de koningen zijn, wat dat betreft. Want die Schotse, uh, die Schotse bruiloften... <laughs> dat is echt... Uh, dat is echt een, uh, een geval apart. Ik heb nog nooit zo'n leuke... Ja. wervelende avond gehad.
1: Oh, goed zeg. ja. Ik heb, ken ik heb ook andere uh, inderdaad, bruiloften. Die, die houden dan meestal op... als de ambulance op de stoep staat. <laughs> dat is een teken dat ze afgelopen zijn.
0: <laughs> hey Lia, dankjewel weer. Ik spreek je volgende week.
1: Oké, okay, tot volgende week. Dank hè. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook
0: terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts.